0: Joaquín Bosch es eh, magistrado, es juez del juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Moncada, colaborador habitual en diferentes publicaciones, en televisiones, etcétera, y acaba de publicar un libro realmente curioso que yo particularmente te recomiendo. Se llama La patria en la cartera en la cartera, pasado y presente de la corrupción en España. Joaquín, buen día, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día. Muy bien. Encantado de, de participar en el programa.
0: Hoy encantado de que estés con nosotros. Eh, la corrupción suele mencionarse como una de nuestras peculiaridades, decís ahí, ¿no? Eh, ¿Realmente estamos hablando de un pueblo mm, básicamente corrupto?
1: No, es un tópico muy repetido y, y yo creo que puede ser comprensible, ¿no? Que, es, que incluso se habla de, de, de cuestiones genéticas o... Eh, casi inevitables, pero no es verdad. De hecho, la genética es prácticamente imposible de cambiar y sería una lamentable noticia. Estaríamos condenados a sufrir la corrupción a perpetuidad. Eh, nos hemos acostumbrado, pero eh, por eh, la configuración institucional. Los expertos demuestran que en todas las partes del mundo la corrupción tiene que ver sobre todo por cómo están configuradas las instituciones y nuestro país en, la, en democracia tiene un, un, unos efectos que vinieron de, de, del franquismo, que fue un régimen especialmente corrupto, y las secuelas, a pesar de que llevamos varias décadas de democracia, nunca hemos sido capaces de solventarlas a través de un organigrama institucional que, que dificulte o impida la corrupción.
0: Había un dirigente político por aquí que solía decirle, cuidado, eh, cuidado con la bragueta y con la cartera, porque aquí se ha hecho mucha patria con la cartera. Esto, yo soy más patriota que nadie y en cuanto te das la vuelta, fíjate Joaquín, eh, mis compañeras eh, me decían ayer, hombre, ¿vas a estar con Joaquín? Sí, pues mira, dile este titular Anticorrupción investiga comisiones millonarias en compras de material sanitario por el Ayuntamiento de Madrid Es que es un día y otro Esto es un sin vivir.
1: Sí, es un sinvivir precisamente por lo que dice la propia noticia eh, Cuanto más fácil es que la gente se corrompa es obvio que habrá más corrupción Todo lo que ocurre con la pandemia es un, un espacio que facilita corromperse porque se han adjudicado muchos contratos de urgencia sin controles, sin concursos reglados y esta es una dinámica habitual de la administración pública en nuestro país. Es decir, que es muy fácil adjudicar el contrato o la obra pública a una trama corrupta y en situaciones excepcionales como la propia pandemia, en las cuales se han adoptado decisiones de urgencia sin mecanismos reglados claros, pues no puede sorprender que vayan surgiendo en los próximos meses el conocimiento de nuevos casos de corrupción.
0: Oye Joaquín, eh, a ver si va a tener razón Pablo Casado, y le han echado entre todos los que le aplaudían ayer, que son los que le han echado, eh, cuando decía lo del hermano de Ayuso y era la, la Fiscalía Europea que dice, oiga, cuidado, que es que se compró con, con fondos europeos. ¿Cómo ves tú eso?
1: A mí me llama la atención que ha, han sido muchos organismos europeos los que han detectado la corrupción en nuestro país, cuando nuestros propios eh, órganos internos no lo han detectado. U una curiosidad, por ejemplo, eh, el Tribunal de Cuentas Europeo y no el Español eh, detectó que el coste en igualdad de condiciones de cada metro cuadrado de autopista en España era el doble que en Alemania. ¿no? Es sorprendía, porque claro, eh, el nivel de vida más bajo, salarios también inferiores, ¿cómo era posible que aquí duplicáramos el, el, el coste de, de, del metro cuadrado de autopista? Y llegaron a la conclusión precisamente de esto, de que era por las matrimonias, las fórmulas en las que en España se concedían determinadas determinadas obras eh, públicas. No me sorprende tampoco que eh, la Fiscalía Europea haya plantado un poco las orejas para ver qué ha ocurrido con esta cuestión y que decida investigarla para, para ver si existen responsabilidades, porque han sido muchos órganos europeos los que han detectado irregularidades y además yo creo que las ha gestionado a veces con más rigor que los organismos españoles.
0: La verdad es que ya le han llamado la atención en varias ocasiones y se siente uno como avergonzado, resignado también, porque dice, si es que no vale para nada, si es que al final se lo llevan crudo y parece que no vale para nada. Mira tú, la patria en la cartera, qué bien le viene ese título al emérito, por ejemplo. ¿Qué pasa con el emérito, Joaquín?
1: Bueno, ahí digamos que hay una doble cuestión, que es la, la penal y la propiamente ética o de responsabilidad pública que están en situaciones diferentes, la penal... Y ya sabemos que tiene una barrera importantísima para que se pueda investigar, que es la inviolabilidad, que es una cuestión que deberíamos replantearnos. De hecho, hay un tribunal británico que ha puesto sobre la mesa el absurdo de determinadas concepciones cuando nos dice que, claro, es como si el rey emérito pudiera ir. ...a una de las principales joyerías de Londres... ...llevarse unos diamantes y que no le pasara nada... Claro, esto es, claro, esto es absurdo, ¿no? Claro. Y efectivamente esto es lo que tendríamos que plantearnos... ...si es comprensible que lo que nos están diciendo... ...en otros lugares no nos debería llevar... ...a cambiar esas concepciones sobre la figura de la inviolabilidad... ...porque es un comodín... Eh, ...muy peligroso... ...que rompe el principio, que yo creo que es sagrado... ...una sociedad democrática, el de igualdad ante la ley sin una justificación suficiente, porque también decía el juez Británico que en conductas privadas no tiene sentido que haya un blindaje para que se pueda delinquir sin ninguna consecuencia. Y yo creo que esa reflexión y ese debate resulta necesario para modificar esa figura de la inviolabilidad.
0: Es que lo de inviolabilidad de verdad que, que te lleva al medievo, ¿no? Da la sensación de que este señor se levanta, mata a una señora y como es inviolable, eh, eh, llama la atención. Dice, es más antiguo eso que, 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 que el Chotis, ¿no?
1: Es una concepción, si nos fijamos, de sociedades no democráticas, antiguas, que los reyes estaban ahí por decisión divina y, por tanto, claro. si eran Dios o los dioses los que habían decidido que estuvieran ahí, pues eran intocables. Desde esas concepciones es comprensible que lo fueran. En una sociedad democrática estos mitos y estas leyendas y estas visiones no resultan aplicables y más eh, importante ahora es ...la exigencia de rendición de cuentas... ...es decir, un, un organismo público... ...como la jefatura del Estado... ...debe ser transparente como otros organismos... ...como la presidencia, un gobierno autonómico... ...de un gobierno central, de un ayuntamiento... ...y, y debe rendir cuentas... ...a mí me llama la atención que más allá de la cuestión penal... Eh, ...el propio Rey Emérito... ...reconoció que había cometido irregularidades... ...de esta ...porque no declaró a Hacienda cuando le correspondía... ...más de 5 millones de euros... ...y otras conductas cuestionables... ...y eh, su propio hijo, el actual jefe de Estado... Eh, renunció públicamente a su herencia y también le, le, le retiró su asignación económica y le apartó de las actividades desde de la Casa del Rey. Por tanto... Eh, hay poca ejemplaridad reconocida por el propio jefe de Estado y esto implica que debería reformularse concepciones, como decía, sobre transparencia y rendición de cuentas en la propia jefatura del Estado.
0: ¿Sabes lo que pasa, Joaquín? Que el, el común de los mortales, como se suele decir el Menda, el que te está hablando ahora, por ejemplo, piensa a veces, poderoso caballeros don dinero, que ya lo dijo Quevedo. El otro día le vimos al príncipe Andrés, eh, bueno, pues parece que hasta, hasta casi confeso, de haber drogado y violado a una mujer, su madre, la reina que iba del brazo con él, eh, pagó 14 millones o no sé cuánto de euros y le ha librado. El emérito, como tiene dinero, se ha librado. Bárcenas, como tiene dinero, se ha librado. Entonces, da la sensación de que seguimos como en tiempos de Franco, que tú lo comentas al principio del libro, que está muy bien, ¿no?, que el pasado se resiste a pasar. Poderoso caballeros, es don Dinero, Joaquín.
1: Bueno, yo en Twitter tengo colgado, desde hace años, una reflexión de que a veces tengo la sensación como juez de que las leyes son telarañas que acaban atrapando a, a las moscas y dejan pasar a y a eso Es una reflexión que viene desde la antigüedad, eh, desde la antigüedad clásica, y han ido repitiendo numerosos pensadores y escritores, y es cierto, es cierto que ante, ante la justicia y ante el sistema legal puede haber eh, a veces dobles maras de medir. El primer presidente del Tribunal Supremo dijo que um, las leyes están hechas más para el gallinas que para la alta eh, delincuencia económica. En todo caso, yo tampoco soy tan pesimista. Creo que hemos ido avanzando. Usted acaba de citar a Bárcenas, pero Bárcenas está en prisión actualmente. Eh, Rodrigo Rato ha estado en prisión, Urlangarín ha estado en prisión. Es decir, que nuestro sistema judicial con insuficiencias y con problemas está dando respuestas a la corrupción que hoy ya no genera la impunidad que, que tuvo en otras épocas, por tanto lo que se trata es de seguir avanzando, de seguir creciendo en calidad institucional, de mejorar nuestro sistema de justicia, nuestras leyes, para intentar ser una sociedad lo, lo más avanzada posible democráticamente y acabar con la actuación de las trabas.
0: Estábamos hablando con el eh, juez Joaquín Bosch sobre su nuevo libro, La Patria en la Cartera, pasado y presente de la corrupción en España. No voy a hacer ningún spoiler, pero la tesis es que eh, la corrupción viene de muy antiguo, como decíamos, de la dictadura de Franco, que aquello era la Collares iba y se cogía lo que quería y nadie. Era, en fin, pero pensábamos que la nueva democracia, Joaquín, eh, bueno, pues no iba a continuar con esto, pero nos hemos llevado una sorpresa con la historia, ¿no?
1: Yo cito en el libro casos de corrupción eh, desde la Edad Media. Por ejemplo, en Navarra eh, cito un caso documentado de un gobernador civil que fue eh, finalmente eh, ahorcado por corrupción después de cortarse la lengua. Es decir, que casos de corrupción eh, hay desde muy, desde, desde muy antiguo, pero eh, en la dictadura de Franco es eh, cuando adquiere dimensiones institucionales equiparables a las de ahora, porque fue una etapa de mucho crecimiento todo el mundo, occidental de los, de los estados con nuevas competencias atribuciones presupuestos y en el caso de, del estado español hubo un crecimiento sin controles democráticos con otros países europeos y esto es lo que provocó una corrupción absolutamente generalizada en democracia pudo haber cambiado la situación pero eh, hubo unas dinámicas en el proceso de transición que lo dificultaron enormemente Entre otras cosas que no olvidemos que eh, gran parte del proceso de transición fue pilotado por dirigentes que venían de la dictadura. Entonces hubo, eh, hubo continuidades, hubo eh, efectos que siguieron y además mi impresión también es que los nuevos partidos políticos hubo una concepción generalizada que es que se acabó asumiendo la corrupción del franquismo como un mal aprovechable. Es decir, no se atacó frontalmente porque era exigir cuentas a quienes habían estado en la dictadura y el contexto de la transición no era de exigir esas cuentas, como decimos perfectamente, uh -huh. pero aunque podía haberse eliminado los primeros años de democracia, fue una carta blanca que se acabó utilizando porque sirvió funcionalmente para... Financiar partidos políticos, pagar campañas Así electorales, es. financiar sedes y esto es lo que dificultó la ruptura con, con la región anterior.
0: Así es bueno. La obra, en cualquier caso, es el resultado de una inmensa y exhaustiva documentación bibliográfica. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo te ha llevado este libro, Joaquín?
1: La verdad es que la redacción eh, poco menos de un año, pero eh, claro, sería engañar al lector, ¿no? Detrás de esto. Puede haber 10 o 15 años de lecturas, de reflexiones, de anotaciones, sin que supiera seguro que iba a escribir un libro, pero con un trabajo, digamos, de, de investigación, ¿no? Como, como efectivamente está en, en la amplia recopilación bibliográfica, hay más de 300 sentencias estudiadas. Claro, esto, esto viene de, 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 de muchos años de, de reflexiones, aunque el proceso de la escritura acelerado cuando ya tenía claro qué es lo que quería
0: escribir. Joaquín, te agradezco muchísimo que hayas estado en Radio Popular, aquí en Herria y con nosotros, eh, que nos has explicado un poco más de, de tu libro y de la situación actual que estamos viviendo y que mucho me temo no va a cambiar demasiado, ojalá que sí, y te doy la enhorabuena por este La Patria en la Cartera, pasado y presente de la corrupción en España editado por Ariel, porque la verdad es que está, está muy muy bien, muy muy interesante, y te pone las pilas, como decíamos. Por cierto, Tú que eres docente y que enseñas a otros eh, jóvenes jueces, etcétera y tal, eh, un día tengo que hablar contigo del secuestro de la justicia, ¿eh? de ese otro libro en el que tú tomaste buena parte, porque me da la sensación de que de un tiempo a esta parte la justicia, ya, llámese Consejo General del Poder Judicial, lo que sea, está pelín secuestrada, ¿no? Pero eso, como decían, es otra historia. Joaquín, enhorabuena por el libro, que tenga muchísimo éxito y, y bueno que vaya todo muy bien.
1: Muchísimas gracias. un placer estar en el programa. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Joaquín Bosch, el juez. <risa> Las nueve y cincuenta y tres minutos Moliendo Café.